0: Capítulo 90 del 8 de marzo de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Y estamos en marzo y como contaba la semana pasada, estamos en el mes de la difusión del bilingüismo. Por un lado, para todos aquellos suscriptores que inviten a un amigo, se suscriban a los cursos, creen Bilingüe, y yo les regalo un mes de cursos gratis. Y aparte, para todos aquellos que no son suscriptores, pero sé que hay muchos que estáis creando bilingües, bueno, pues os propongo ese reto de que este mes le deis mucha caña y difundáis en vuestra familia, vuestros amigos, en el trabajo, o si tenéis blog, o si tenéis canales de YouTube, pues que también difundáis, que entre todos hagamos el marzo, el mes del bilingüismo. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo así. Y para hablar de esto, nunca mejor dicho, lo bueno es que no solamente lo cuente yo, sino que lo contéis vosotros. Y por eso he invitado hoy a Carlos Sánchez. Carlos es fiel oyente y además suscriptor de los cursos. Y le dije, Carlos, ¿por qué no te vienes y nos cuentas tu experiencia? Ya que hemos cruzado algunos mails y se, estoy seguro de que los estás haciendo muy, pero que muy bien. Así que Carlos, muy amablemente, me dijo del tirón que sí. Y aquí lo tenemos al otro lado esperándonos para que nos cuente su loca aventura bilingüe. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Y bueno, muchas gracias sobre todo por, por ponerme tu micrófono e invitarme invitarme a tu podcast. Bueno, el placer es mío porque,
0: como te decía fuera de, de la grabación, hacía tiempo que no venían familias a contar un poco de su experiencia y querías retomar un poco esa parte cercana de, de contar experiencias de familias que están criando bilingües. Con lo cual, te tengo que hacer la primera pregunta, que es eh, obligatoria, y es que ¿cuándo decidiste empezar esta
1: aventura? Bueno, pues te comento, porque mi caso es un poquito particular. A ver, yo tengo dos hijos. Yo tengo uno de siete años y otro de quince meses. Y me he embarcado en, en esta loca aventura, que dices tú siempre, ya con el segundo. Con el primero sí que tuvimos claro desde el principio que queríamos, que queríamos meterle dentro de, del mundillo, de que vaya teniendo conocimiento desde contacto, sobre todo con el inglés, desde, desde muy pequeño, pero no nos atrevimos a, a, dar, a dar el paso, en parte por desconocimiento, en parte por miedo... Porque, ...porque pensábamos que no teníamos el nivel suficiente de inglés... ...que me imagino que es uno de los principales miedos que tiene la gente... ...e incluso hubo algún amigo que me lo comentó... ...que por qué no lo intentábamos... ...y la verdad es que tampoco no le di muchas vueltas... ...el caso es que según fue creciendo mi hijo mayor... Eh, ...nosotros trabajábamos con él fundamentalmente... ...pues a través de libros en inglés, cuentos, canciones... ...juegos que veíamos que podíamos adaptar para él... Y luego con el tiempo pues eh, añadimos, empezó a ir a una academia de inglés que nos ofrecía también material para luego hacer cosas en casa relacionadas con el día a día. Pero yo me di cuenta que, que de repente él tenía pequeñas islas relacionadas con el inglés pero que no se llegaban a, inter, a interconectar. Es curioso porque eh,
0: has hecho un trabajo enorme, sí, que, que no has partido de ser. Es un caso muy, muy interesante porque... Eh, hijo primogénito, eh, no bilingüe, no criado bilingüe desde la cuna, como si haces con el segundo. Ahora nos cuentas, pero sin embargo ha tenido un montón de inputs cercanos, como me cuentas, de, de cuentos, de canciones, incluso academia cuando ha sido un poquito más grande. Así que ha habido un acercamiento muy importante. Pero esa laguna, como bien comentas, tal vez sea esa naturalidad del
1: día a día, si no me equivoco. Eso es, eso es. Lo que nos faltaba era que él todo lo que íbamos haciendo, pues en un juego concreto que hacíamos en inglés. Eh, las estructuras que utilizábamos, porque a mí lo que se me ocurría era plantearle, lanzarle unas estructuras eh, y utilizarlas en un juego. Le costaba mucho luego esas estructuras mmm, llevarlas a otro vocabulario que a lo mejor había dado en la academia o a otras situaciones, con lo cual yo veía que nos faltaba ese, ese punto de naturalidad y ese punto de, de llevarlo un poquito más allá. Él sabía más inglés de lo que él se pensaba. Es verdad que nos pasa, el otro día lo escuchaba en el podcast de la, la mansión del
0: inglés que hay, que es, que es buenísimo y decían que es que a muchos alumnos de, de estos dos locutores de podcast decían que mucho, muchas veces sabemos cómo se, se pronuncia una palabra y es muy interesante el caso, sabemos cómo se pronuncia pero cuando la leemos en voz alta leyendo un texto la pronunciamos tal y como se, como se leería eh, en español digamos es lo que tú dices, yo sé cómo se dice, eh, meat, que es, es carne, pero cuando lo leo digo meat, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no somos capaces de llevarlo al plano normal de comunicarnos, de hablar y tal? Entiendo muy bien lo, lo que me cuentas, de que tenía estructuras, pero claro, ahora no, no sale del rol del juego en ese momento,
1: ¿no? Eso es, él tenía muy claro cómo se pedía una cosa concreta Utilizar el can I have pero de repente si se lo mezclaba con las con, con alimentos Que normalmente no lo utilizábamos, como que se bloqueaba Y de hecho yo hubo un momento en el que incluso se lo planteé Le dije, oye, ¿quieres que eh, extendamos eh, el inglés, el hablar en inglés? Pues vamos, cuando estaban a lo mejor hablando más en la academia con tema de alimentos Venga, pues a la hora de la cena Pero él la verdad es que me dijo que no y yo decidí respetarlo, porque al final quería que fuera algo lúdico, algo que fuese una decisión entre los dos y, y no forzarlo, ¿vale? Lo que ocurrió es que, bueno, pues nació su hermano y, y a mí el cuerpo me pedía me pedía avanzar un poquito más dentro de, dentro de, de todo esto, también partiendo de, de, de esta experiencia, eh, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo, estaba perdidísimo. Y justo por, por casualidades de la vida, pues me, me encontré con un artículo en el país en el que hablaban de ti y me lancé. Me lancé como loco, te escribí y nada, a los diez minutos tenía una contestación tuya... Y fue todo un bucle, me imagino que nos habrá pasado mucho, de repente escuchar muchis, muchísimos podcasts, eh, meterte un maratón tremendo y, y comenzar bueno. comenzar con, con esta aventura <ríe> Muchas gracias Carlos,
0: te has adelantado un par de preguntas pero gracias por decir, porque te voy a preguntar, bueno y cómo llegas a, a, hasta crecer en inglés Pero bueno, sí que es verdad que el artículo del país ha traído a, a, a muchos lectores, bueno lo, el número de visitas fue increíble en ese mes y después bueno también oyentes y suscriptores te iba a hacer una pregunta antes que, claro, tú comentas el nivel de inglés. ¿Qué nivel de, de, de inglés tiene? ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo lo definirías? ¿Medio español? ¿Avanzado? No, tendría un, un nivel intermedio. De hecho, yo hacía que no daba clases de inglés pues hará como 15 años, una cosa así. Eh, yo, estoy bastante, yo siempre he sido muy mal estudiante de inglés y llegó un momento en el que decidí que tenía que intentar unir mi, las cosas que me gustaban con el inglés para intentar así mejorar mi inglés. Por eso pues empecé a, a, a ver las series en inglés, ver la televisión en inglés, leer en inglés y, y bueno, justo un poco pues a raíz de todo esto en mi empresa eh, ofrece cursos de inglés y me he apuntado, con lo cual a mí también ya eh, pues también estoy, estoy mejorando también por ese lado porque lo que me faltaba sobre todo era esa a la hora de hablar, lanzarme. Nos volvemos un poco
0: frikis cuando empezamos estas aventuras, por eso siempre digo loca aventura, porque se nos va un poco de las manos. Es decir, de pronto pasamos, de porque no somos, no somos nativos, y de pronto pasamos a poner la tele, leer en inglés, escuchar podcast en inglés, ir a una academia, buscar nativos para conversar, y de pronto todo está en inglés, se nos va, se nos va. Pero al mismo tiempo es muy gratificante ¿eh? si sabes eh, picarte, porque yo siempre me gusta mucho hablar de, de que me pico con las cosas, porque al final es una fuente de motivación. ¿sí? Hay gente que se puede retractar y se agobia, pero si eres capaz de, de cambiar el chip, ¿no? En vez de decir estoy nervioso, estoy excitado, es decir, ese, ese cambio de, de palabra hace que ya te, te impliques mucho más, pues bueno, es, es un, una fuente de motivación enorme y más, claro, cuando hablamos de crianza bilingüe lingüe con los peques. ¿Cómo va el pequeño? ¿Cómo habéis
1: empezado? ¿Cómo... Cuéntame un poquito todo eso. Pues a ver, la verdad es que yo, yo estoy muy contento, eh, empezamos pues un poco a, a raíz de, 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 escuchar tu, de escuchar tu podcast, el curso y demás y normalmente te dicen siempre, cuando lo ves en, cuando escuchas otras experiencias, te dicen que te tienes que sentar un poco con tu pareja para, para que lo entienda y demás, yo la verdad es que por ahí no tuve problema porque mi mujer es súper abierta en temas de, de educación y demás eh, y entonces yo me, me lancé, empecé pues de forma tímida, hablando un poco con él en algunos momentos, después del baño, en algún juego, para que de forma natural, tampoco quería que, que a mí me saliera artificial, poco a poco ir extendiéndolo a, a todos los ámbitos de la, de la vida y de momento lo, los resultados están siendo bastante buenos. Eh, el
0: momento baño es que es increíble, sí, creo que todos hemos empezado por ahí, por la intimidad que da, por la, la relajación, porque es un momento eh, que estás a solas, muy cariñoso, que es uno, otro de los grandes pilares de todo esto, el momento baño creo que ha sido el, el, el punto de partida de, esta, de toda esta crianza bilingüe y luego ya pues, terminamos cantando en la calle y las abuelas nos miran con cara rara, pero bueno. Eh, te voy a preguntar, ¿cómo es, has ido utilizando o cómo eh, te ha servido el tema de, de ver los videotutoriales, de ver, eh, bueno, que son muchas veces, algunos son más teóricos, son más mmm, rollo podcast, eh, otros ya, bueno, los últimos ya ves a, al peque por aquí por casa, lanzando y comentando en inglés muchas cositas, ¿cómo lo has ido utilizando? ¿Lo, lo, ¿Te lo has visto todo del tirón? ¿Lo has ido haciendo por sesiones? ¿Cómo lo has hecho? Porque es interesante que, claro, yo lo grabo por semana pero el que llega y de pronto se encuentra con 50 vídeos, igual es como, madre mía,
1: aquí hay un montón de contenido. Pues yo me los estoy racionando. Como de repente yo me encontré con que ya había, pues me parece que eran ya tres cursos completos, eh, lo fui haciendo poco a poco para ir asimilándolo y poder, porque si entendía que si de repente me los veía todos, no iba a poder aprovechar muchas de las, de las, de las cosas que decías en el día a día, porque al final se me iban a solapar, con lo cual he hecho un ejercicio de, de contención para ir eh, viéndolos poco a poco e, e ir inmediatamente eh, incluyéndolos dentro de nuestra rutina. A mí me está siendo muy útil especialmente porque yo lo que necesitaba era ideas para mm, cosas que, que de primeras, pues, eh, cuando te los dicen... Lo ves y dices, pues es verdad, pues este juego pues es, es muy normal para, para hacerlo y sirve. Tiene una aplicación directa para esta estructura, para este conocimiento eh, y para mí, sobre todo eso, darme ideas para, para poder soltarme. Sí que es verdad que algunas cosas son tan simples, muy
0: sencillas, si jugar a, a Strass, al Cuckoo Stras, al Pú bueno, no, no tiene misterio, ¿no? Lo, lo, lo ves en el vídeo, no tiene misterio ninguno, pero claro... Una cosa es que yo te diga, eh, haz kikabu, eh, ponlo una toalla y se la quitas, y otra cosa es todo lo que puedes sacar de ahí, es decir de cómo meter estructuras gramaticales, de cómo meter vocabulario, de cómo hablar de las partes del cuerpo, de, que son tantas cosas, y después mucho desarrollo, que es una parte que creo que es muy importante y que cada vez no, nos preocupamos más por este tipo de educación, como tú dices, ¿no? una educación más abierta y no solamente el hecho de eh, hablar tal cual, sino que todo tiene, tiene mucho, mucho trasfondo. Te quería eh, preguntar, y esto eh, se lo cuento primero a los oyentes y es que me hizo mucha gracia, que cuando te llegó el email de que llevabas tres meses que le iba a mandar el póster, me dijiste, lo voy a colgar en el cuarto. ¿Es verdad que tienes puesto el póster de, del desarrollo del habla en el cuarto? Lo tenemos puesto, está justo enfrente
1: del cambiador, <risa> del niño. Así que mientras le voy cambiando y voy hablando con él, muchas veces voy echando una ojeada y, y así me lo voy aprendiendo. Pero vamos que no es solo el póster, que es que tengo por toda la casa repartidos tus, todos los listados de palabras, que para mí me resultan muy útiles. Los tengo, los tengo en un portafolio, de repente me pongo uno en la nevera para acordarme de... Anda, pues mira estas, pues de estas me, me fallan bastante, poco pues me las pongo aquí para tenerlas claras. Los tengo subidos en el drive, para cuando estoy en el gimnasio, pues entre serie y serie, o cuando estoy descansando, le estoy dando vueltas a la cabeza y esto, como se decía, y enseguida me lo saco... Por eso te digo, para mí sobre todo me, me está sirviendo el curso por tema de, de ideas, por tema de materiales y, y refrescar muchas cosas que, 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 que tenía un poco olvidadas.
0: Yo te lo agradezco un montón, la verdad que es que satisface y me llena, joder, me, me hace muy feliz que, que pueda ayudar, que, que pueda crear bilingüe. Y que, bueno, que todo esto tenga sentido al fin y al cabo, ¿no? Que no, que no estamos tan locos, como una mijita tal vez una mijita sí que estamos un poco locos. ¿Cómo lo lleva el, el mayor? Porque me has hablado de que él tenía siete años, que habéis hecho muchos inputs. Eh, ¿Conversas con, ahora, con él en inglés? Eh, ¿Lo tenéis separado? Porque esta parte es muy
1: interesante. Pues mira, te comento. Eh, te decía antes que con mi mujer no, no fue necesario sentarme a hablar. Pero con quien sí me senté fue con él. Así que en el momento en el que yo tomé la decisión, le llamé... Y, y, y se lo expliqué, le dije, mira, eh, tú sabes que papá está muy interesado en que tú aprendas inglés, pues con tu hermano pues también quiero, quiero trabajar esto. Y se me ha ocurrido esto como un juego. Yo no quiero que tú te sientas forzado, no quiero que te sientas incómodo, no quiero, si tú ves que estamos hablando en inglés y tú te quieres meter, pero quieres hablar en español, puedes hablar en español. Si alguna vez, porque yo tampoco tenía muy claro qué es lo que iba a pasar con mi cabeza ni en, la, ni, ni en las interacciones futuras, con lo cual yo le decía, yo no sé si me va a salir a hablarte en inglés. Si a ti no te apetece, eh, si a ti te sienta mal, tú dímelo, papá, dímelo en español, o no te entiendo, o, o, o entra dentro del juego, lo que tú quieras. Y él, la verdad, que hombre, al ser también más mayor, lo, lo entendió muy bien y la respuesta está siendo increíble. Carlos,
0: antes de que sigas, perdona, te tengo que dar un aplauso enorme por pararte, hablar con tu hijo, que lo entienda, que sé que es un poquito más mayor, obviamente, pero me parece chapó lo que has hecho. Enhorabuena, de
1: verdad que sí. Claro, es que para mí era, era de lo más importante, que él, que él no sintiera que era algo extraño, que él no, no, no se sintiera ni apartado, ni se sintiera mal por todo esto, porque para, para mí lo más importante era esto, y, y como te decía... Eh, nos ha ido muy bien porque enseguida él eh, se ha metido en la conversación, le habla en inglés a veces, a veces no, eh, a veces viene a la conversación y entonces eh, empieza a decir cosas en inglés, le pone voz a su hermano, porque como tiene 15 meses todavía no habla, pues entonces eh, le, se lo empieza, pone vocecilla, como si fuera él quien habla. A veces le veo que coge los libros que le leemos a él en inglés y los que le leíamos a él de pequeño y se los cuenta en inglés. Con lo cual estoy consiguiendo con, con todo, con el curso y con, todo, con toda esta, esta aventura, pues eh, un objetivo doble. Con el pequeño, pero con el mayor es que me está funcionando genial. Y es que con el pequeño todavía no tengo... No tengo todavía todos los elementos, porque todavía no habla, con lo cual todavía no puedo medir bien exactamente el grado de, de cómo le está llegando, pero con el mayor es que le, le está llegando muy muy bien y estoy consiguiendo precisamente esa flexibilidad que yo estaba buscando. Qué orgullo, Carlos, qué orgullo,
0: sí, no me cabe duda que es para que no saques a todos una sonrisa, pero enorme, de verdad que sí, ¿eh? qué pasada eh que nos cuentes esto, este testimonio me parece, me parece genial. Así que bueno, con el peque, tiene 15 meses, eh, date un tiempo, no te agobies con lo del desarrollo del habla porque ya tienes uno, ya sabes que al final terminan hablando y es, es una de las cosas que muchas familias escriben, oye tal, que es que dice dos palabras y podrías decir 50, este tipo de cosas, eh, no te agobies, pero bueno, te aseguro y vas viendo los ejemplos de que el enano cada vez eh, parlotea más eh, en spanglish porque va mezclando pero cada vez más consciente de cómo tiene que ir dividiendo el idioma, de quién es papá en inglés, de qué mamá es en español, y sobre todo eh, eh, la gran amplitud de vocabulario que tiene, que tú no sabes que lo tiene. ¿sí? Porque como tú vas hablando todos los días, esto no es un ejercicio... Antiguo, ¿no? De los años 90, de la lista de los verbos irregulares. No, no, tú vas hablando con él, que es al final de lo que se trata, y de pronto te das cuenta que sabe palabras o que dice palabras que tú no las has enseñado y tal vez la ha visto, bueno, como siempre pongo en Peppa Pig, no siempre pongo el ejemplo de Peppa Pig, pero que al final la puede aprender en cualquier sitio, ya sea en la tele o ya sea en las canciones o ya sea en un cuento, igual que viene de la guardia y sabe palabras que en la guardia le han enseñado.
1: Sí. Yo, fíjate, una de las... Porque ya voy viendo pues, que, que va entendiendo ciertas cosas y demás y me he dado cuenta que recogen los juguetes mejor en inglés que en español. Muy bien, muy bien. Clean up, Cuando... clean up. <risas> claro. Cuando tuvo este momento loco de lanzar todos los juguetes, de dejar todo desperdigado y demás y estábamos con «Venga, recoge. Mi mujer le decía «recoge», y yo le decía tidy up». Eh... Me, me puse a buscar una canción, dije, igual que, ten, que con el mayor utilizamos el aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar, dije, tiene que haber algo en inglés así. Y encontré una canción, me puse a cantársela y, y ahora ya en el, en, en el momento en el que empiezo a cantarla, da dos pasitos, se pone a bailar y a continuación se pone a recoger automáticamente. Muy, pero que muy bien. Bueno, de hecho, en el curso 4 de
0: cuentos y canciones lo tenemos y en el quinto también vamos a ver un refuerzo para guardar sí, Es decir, que te has adelantado, pero es que, es que es así Es tan sencillo como eso De hecho, mi padre siempre dice que el peque eh, Obedece mejor en inglés que, que en español No sé si es porque en inglés soy yo Y tal vez soy una figura más autoritaria Pero sí que es verdad que suele hacer más caso Cuando, cuando le hablan en inglés Como que ese sí, idioma es como oh, Espérate, esto es importante O por lo menos le llama más la atención sí, se, Del español se distrae con todo Pero en inglés lo focaliza mucho más Carlos, pues te tengo que hacer la última pregunta para cortar, bueno, última pregunta. Eh, un consejo, o, o nos ha dado muchos mucho testimonios, nos ha dado muchos valores de, de lo bien que lo estás haciendo, de cómo te está funcionando, de, de todo lo que estás montando en esta aventura, pero un mensaje de ánimo para esas familias que aún no se han lanzado o que tienen ese pequeño miedo, esa pequeña duda, ese nivel, ese si me va a entender. Eh, suéltate y diles que, que no
1: pasa nada. Pues yo les diría efectivamente que se, que se lancen, que tampoco hay que ponerse metas excesivamente, excesivamente altas. Yo mi objetivo no es alcanzar el bilingüismo, eh, que mi, porque no sé tampoco si, si, lo voy a, si lo voy a conseguir como tal. Eh, hay que marcarse metas pequeñas. Eh, yo lo que quiero, de, o lo que pensé en un primer momento, era que quería que no le sonara chino que poco a poco a ellos les fuera llegando, que les fuera, que fueran captando estructuras, palabras, que en el momento que a lo mejor quisieran aprender eh, muchísimo inglés y tener un conocimiento muy alto, tuviesen una base de la que partir y poder tener eso más interiorizado. Que vergüenza no hay que tener ninguna, porque al final no, no merece la pena, no te lleva a ningún lado, pero sobre todo sentirse cómodo. Y a, a mí también eh, yo te doy las gracias, Alex, porque precisamente uno de los de, otro de los puntos que no he comentado, que a mí me ha ayudado mucho todo tu, tu podcast y tus cursos es a nivel de, de motivación, porque se flaquea. Porque hay días, hay días que, que, que son complicados, hay días que por lo que sea o no te ves, o dices, ¿qué estoy haciendo? Pero entonces te pones mmm, tres podcasts o tres vídeos tuyos y, y de repente dices, venga. A por ello, así que nada Quien no lo haya intentado y tenga curiosidad Que lo intente con pequeños momentos Con libros, e ir ampliándolo Si te sale, sobre todo, no forzarlo
0: Muchísimas gracias por lo de la motivación. Sí que es verdad que siempre grabo eh, tanto los vídeos, los podcasts o cuando escribo un post, escribo menos porque bueno, ya, ya hago muchas cosas, pero sí lo, lo, lo transmito tal y como me sale y me sale con mucha energía porque es que esto al final me llena mucho. si sí, No podría falsearlo, no podría escribir alegre cuando esto pues te desmotiva. Al contrario, esto es una cosa que me llena, que ves que cada día va mejor, que, que funciona, con lo cual... Eh, el que estéis ahí, pues también ayuda y, y nada, lo importante es eh, que todos nos apoyemos. Es que al final, eh, yo también, si los días eh, de bajón, que también tengo mi tía de bajón, pues cuando me llega un email o cuando uno me escribe o cuando me graban un WhatsApp tal, pues al final dices tú, joder, aquí no estoy solo, ¿no? que es lo importante.
1: Uh -huh. Por eso, en el momento en el que me escribiste y me, me ofreciste contar la, mi experiencia aunque siempre da un poquito de, de vértigo el, el ponerte delante, de, delante del micrófono y contarlo, sentí que tenía que hacerlo, porque al final si yo lo estoy haciendo es gracias a, a gente como tú que está contando su experiencia y pensé, bueno, pues es que si, si mi testimonio, si todo lo que yo he vivido puede ayudar a alguna persona a lanzarlo, tenía que hacerlo. Pues un millón de gracias, Carlos, por compartirlo, por motivar aún
0: más a la gente y espero que te guste mucho cuando, cuando te escuches a ti mismo en el podcast y, y presumas de esto. <risa> Muchísimas gracias a ti. Pues un saludo, Carlos. Seguimos en contacto y adelante con esta aventura. Muchas gracias. Muchísimas gracias Carlos por todo lo que nos has contado, por hacerlo también, por conseguir que el inglés sea un juego en casa de la manera que siempre decimos, naturalidad, diversión y cariño, los tres pilares que fundamentan todo esto. Así que enhorabuena y es todos vosotros ya sabéis dónde estamos, siempre en inglés.com, los jueves en aventura bilingüe y los lunes en los cursos. Y más adelante ya sacaremos más cosas, no voy a desvelar nada que todavía... Tengo que terminar algunas cositas y ponerlas a punto. Os espero la semana que viene en otro capítulo más. Un saludo y hasta la semana que viene.